0: Well, they're showing a lot of florals right now, so I was thinking I could florals? do Florals? For spring. Groundbreaking. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola En este capítulo vamos a hablar de Wandavision, esta serie que nos está volando la cabeza a todos Serie que nos trae Marvel junto a Disney Plus, la primera serie de lo que sería el MCU eh, para Disney Plus Y que, que van a venir un montón, que ya se anunciaron millones de series, bueno, esta es la primera que salió eh, no estaba Destinada a ser la primera Pero por temas pandémicos Y porque es la serie como más fácil de grabar En estas condiciones eh, Porque es todo estudio, casi todo estudio eh, Nada, fue la primera que salió Ah, porque explicaba esto, pero bueno, qué sé yo eh, El último capítulo de Cinetrona También se lo dediqué a los dos primeros de WandaVision Y el viernes pasado No saqué, no saqué ningún episodio Porque medio que me tomé vacaciones O sea, dije, bueno, holiday vac Vacation eh, y ahora, tipo, voy a hablar del tercero y el cuarto, vamos a hacer así, vamos a agarrar de a dos y vamos a hablar. También voy a sacar un episodio de una película que no tiene que ver con Disney Plus ni Marvel o lo que sea, porque entiendo que eh, no a todos ustedes les gusta WandaVision y no a todos ustedes están metidos en el MCU. Pero para los que están metidos, la verdad es que me parecía súper interesante hablar de estos dos de, de episodios, del tercero y el cuarto, en especial el cuarto que lo acabo de ver y me pareció una locura. Seguramente haga un repaso general por el tercero y... Hablé Más que nada del cuarto, porque posta me voló la cabeza y está increíble. Eh, pone al MCU en un nivel fantástico de otro mundo. Así que, eh, nada, va a estar como dije, como digo siempre, estos episodios están llenos de spoilers. Así que, nada, disfruten el episodio y ya. Yeah. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en WandaVision? Eh, ¿Qué pasó en el capítulo 3? ¿Lo que sea? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, el capítulo 3 así pasándolo para arriba porque la verdad es que ya quiero estar hablando del capítulo 4. Eh, hace referencia a la sitcom de los 70 en especial a una que se llamaba The Brady Bunch toda la intro y el diseño de producción está inspirada en esa serie me gustó el capítulo 3 porque me pareció interesante, todos los capítulos son ultra interesantes teniendo en cuenta lo que está pasando y qué sé yo y como que siempre están, estás buscando para, para pistas o lo que sea pero este capítulo lo disfruté menos que los dos anteriores en términos de sitcoms porque me gustó mucho estéticamente o sea en los 70 amamos todos los colores, el vestuario me encantó el diseño de producción pero eh, como que me el humor no me dio gracia, pero ni siquiera se lo adjudico a la serie porque es como que están haciendo referencia al humor de las series de los 70 que a mí no me parece gracioso, no me da absolutamente nada de gracia, no me río. Entonces es como que a veces hubo momentos que se me dio como medio, oh, medio tedioso todo. Eh, pero en sí el capítulo estuvo bueno y estuvo súper interesante porque... Primero que eh, vemos el embarazo de Wanda Que dura un día el embarazo de Wanda Vemos como todo en esta realidad es, es ilógico Y no tiene sentido alguno eh, Vemos como la magia de Wanda se descontrola que Mucha gente dijo que eh, era Wanda no pudiendo controlar su magia Porque estaba embarazada y estaban las hormonas pum, para arriba eh, y todo estaba medio revolucionado, pero yo tengo otra, otra teoría que es que Wanda no era la que estaba haciendo todo eso, sino que lo estaba haciendo uno de sus hijos. Eh, si leyeron los cómics, yo no leí los cómics, pero esto lo leí de por ahí, que eh, en los cómics los dos hijos de Wanda, Billy y Tommy, uno tiene los poderes de Wanda y otro tiene los poderes de Pietro. Entonces, lo que dicen es que él. Eh, el que o sea, yo lo que pienso es que el que tiene los poderes de Wanda era el que estaba haciendo todo esto. Que Wanda decía, tipo, ay, yo no quise hacer eso, ja, ja, ja. ¿Entendés? Y me parece que va más por ese lado, como que era el bebé el que lo estaba haciendo y no Wanda. Eh, después, tipo, nada, todo el capítulo es, es, tiene que ver con, con Wanda embarazada y, y que todo medio se está haciendo control. Hay un pequeño glitch en donde Vision le dice a Wanda. Eh, algo está mal como, como que vemos a un vision que medio que se da cuenta de las cosas que es como que no entendemos muy bien si es Vision en serio o si es Vision. o sea es una ilusión de Wanda está, está como eh, eh, o sea no sabemos si Wanda volvió o sea re, lo, lo revivió a Vision o lo que sea medio que en el cuarto tenemos una respuesta por ahí pero vamos a hablar de eso pero es como que Vision es consciente es como que está manipulado por Wanda pero al mismo tiempo es como que medio sabe que hay algo raro eh, y le dice a Wanda como che hay algo raro o sea lo que pasó con, con con el señor Hart y su mujer la otra vez en la cena y qué sé yo. Y ahí Wanda es como que lo mira y hay un glitch en donde... Es como que a través de los glitch Wanda arregla la realidad. Eh, como que controla todo a través de los glitch y, y vuelve... Como que lo arregla y vuelve Vision a su estado normal y le saca todas las dudas y le, y lo, lo, le prohíbe preguntar algo o dudar. Eh, después o sea, Hay varias situaciones en las que a Vision en este capítulo Le hacen pensar que hay algo raro eh, Primero Herb, el vecino Como que está cortando En vez del, cep, del césped Está cortando la medianera eh, Después toda la conversación entre, Después el hecho de que, de que el embarazo De Wanda dure tan poco Un día eh, Después que, que bueno la conversación Entre Agnes y Herb Y Vision que ahora vamos a hablar En sí es un capítulo que pasan cosas eh, como que, que nos dan a entender que la gente no es, es es más consciente de lo que creemos, de lo que está pasando. Eh, vamos a ir, o sea, por, vamos a comentar pequeñas cosas de. o sea, pequeñas situaciones importantes del capítulo. La conversación entre Herb, Agnes y Vision, que está Geraldine adentro de la casa, y es como que Agnes y Herb le quieren decir algo a Vision más Herb que Agnes. Agnes es como que quiere sacar a Geraldine de la casa de Wanda porque le quiere hacer entender a Vision que Geraldine es una extraña, que es un outsider, que es una forastera, que no es de acá, que, que no tiene casa, que no tiene esposo. Onda, le haciendo entender que ella no es del pueblo, que ella viene de afuera. Eh, y ahí es cuando Herb dice, ella está acá porque estamos todos... Estamos todos y Agnes no lo deja terminar. Agnes no quiere que Herb le diga vision. Es como que vemos a una Agnes asustada, eh, que no quiere que, que Herb diga algo porque, porque piensa que. que... Que capaz que Wanda va a reaccionar, que Wanda los va a expulsar, que Van Wanda los va a matar, pero entendemos que esta gente es como un poco consciente de lo que está pasando. Mi teoría es que cuando Wanda se, se vulnerabiliza de alguna manera, como pasa en este momento, porque se acuerda de Pietro, de su hermano. Eh, mientras está ocurriendo esta conversación tenemos que entender que Wanda estaba adentro con Geraldine cantándole una canción de Sokovia en su idioma natal a, su, a los gemelos porque se acuerda de su hermano Pietro, le menciona a Pietro, a Geraldine es como que algo de la vida de Wanda de la, de la realidad de Wanda viene a ella, se pone nostálgica le toca un, un, un momento un lado vulnerable y ahí es cuando su realidad se sale de control y Herb empieza a hablar quiere hablar, Agnes no lo deja porque está asustada, pero en este momento pareciese, pareciera que los dos son conscientes de lo que está ocurriendo. Y allí es donde ocurre lo de Geraldine, en donde menciona a Ultron porque Wanda le hace referencia a Pietro. Eh, es como que en ese momento todos hacen un clic y vuelven a la realidad y son conscientes de lo que está pasando solamente por un momento, pero... Solo hace falta que Geraldine le a Pietro para que Wanda se le transforme la cara y la, eh, y la expulse de su realidad. Y ahí entramos en lo que sería el capítulo 4, que el capítulo 4, perdón porque estuve tanto tiempo hablando del 3, o sea, no era mi intención hablar tanto del 3 porque yo solamente quiero hablar del 4, esa es la realidad. Eh, pero ahí empieza el capítulo 4. El capítulo 4 me encantó. Porque es el primer capítulo Que salimos de lo que serían las sitcoms A mí me encantan todas las referencias a las sitcoms El diseño de producción, todo lo que quieras Pero necesitaba un capítulo de Sword Necesitaba un capítulo de la fuera ¿Qué estaba pasando? Un poco de respuestas Un poco más de Un poco de, de, de familiaridad a lo que es El MCU como personajes que Que sean conscientes de que, de que eh, Del chasquido de Thanos De Endgame, de todos los eventos que ocurrieron Y no todo WandaVision en una sitcom Porque en sí como audiencia necesitamos Necesitamos un poco de respuestas y creo que el capítulo 4 es excelente el timing. Me esperaba que pasen más capítulos a obtener este, este tipo de respuestas, pero nada, lo hicieron rápido eh, y, y ya en el capítulo 4 tenemos un poco más de idea de lo que está pasando. Empieza el capítulo con Mónica Rambeau, eh, que es, repito, es la hija de Maria Rambeau, la mejor amiga de Captain Marvel. Mónica es la nenita de Captain Marvel. Y empieza el capítulo ya explicándote quién es esta mujer, porque nos encontramos con diálogos de eh, Captain Marvel, de Carol Danvers diciéndole Let's and Travel, eh, diálogos de Maria Rambeau, qué sé yo. Y nos enteramos que Mónica Rambeau fue parte de lo que sería el blip. El blip en el universo de MCU es el chasquido de Thanos, básicamente, cuando la mitad del universo se evaporó y se hizo cenizas, no se evaporó, sí se, se hicieron cenizas, eh, y ella de la nada aparece en el hospital después de cinco años, y este es como el primer vistazo que tenemos en el MCU de lo que sería el momento en donde eh, la mitad del universo volvió, eh, a la vida revivió y eh, un poco lo tuvimos un poco de eso en Spider-Man Spider eh, Far From Home que fue contado a través de un noticiero del, del colegio, qué sé yo, en donde por primera vez vemos la referencia al blip, entendemos que al chasquido de Thanos y a todo ese momento se lo llama The Blip, el blip, eh, pero no nos habían explicado tanto. Acá vemos la cosa de... de de primera persona, o sabemos el momento exacto en el que eh, Mónica Rambo... O sea, la ceniz la las cenizas vuelven, eh, la reconstruyen. Ella aparece en la habitación del hospital. Vemos que es un caos, porque imagínate, o sea, la gente que estaba en el hospital hace cinco años... Eh, hace cinco años vuelve de la nada. Gente que estaba enferma, no tienen espacio. Eh, gente que estaba en cama, o sea, es como todo un caos y, y, y también... Gente queriendo contactar a su familia que no entiende nada. Y Mónica Rambo no, no, no es la excepción. Ella hace cinco años estaba en el hospital por su madre, María Rambo, la mejor amiga de Carol Danvers. Eh, estaba en el hospital porque su mamá tenía, eh, tuvo una cirugía, ella tenía cáncer. Eh, al parecer, ella eh, combatió el cáncer, lo venció, pero después le volvió a agarrar y murió hace tres años. Eh, esto es como que todo esto se les entera a Mónica en, en cuestión de minutos. Es muy fuerte. Me parece interesante que, que veamos cómo a, a mucha gente le cambió la vida este Blip. Como en cinco años, como de, ellos piensan que estuvieron diez minutos durmiendo y en realidad. Pasaron cinco años, no, no se enteraron de nada, y es una locura, y es este caos, y qué sé yo, y no es todo, ay sí, volvió a abrazo, qué sé yo, es eh, fue realmente un caos, y, y, y este es la primera, el primer vistazo que tenemos hacia eso, después nos eh, interiorizamos en lo que sería SWORD SWORD, eh, yo había dicho que me parecía que era la eh, organización de, eh, de lo que sería eh, el final de Spider-Man Far From Home con Nick Fury y en realidad creo que no es eso, eh, sino que SWORD no es algo nuevo yo pensé que era algo nuevo, pero no es algo nuevo es una organización, no es como algo que reemplaza SHIELD o capaz que sí, pero es algo que existe hace mucho tiempo eh, es una organización que la fundó María Rambo eh, la, la mamá de Mónica y básicamente es como que se ocupan de temas eh, del espacio extraterrestres eh, pero no sé si tanto, no, no sé si tiene tanto que ver con el espacio en términos de, de, de alienígenas o de gente como amenazas eh, que vienen de afuera de la Tierra Sino más bien creo que cosas espaciales eh, Tipo de naves espaciales o cosas así Porque me parecería raro que, que esta organización No haya actuado en lo absoluto En la batalla de Nueva York O, o, o así mismo cuando, cuando vino Thanos O sea, si tan especializada está en esto Es como que medio raro que no hayan eh, No hayan formado parte de, de estos eventos eh, que ocurrieron en el MCU. Pero bueno, ya vamos a, a interiorizarnos más sobre qué es esta organización. Pero lo que, lo que sabemos es que la fundó María Rambo. Que eh, María Rambo antes de morir, eh, ella estaba segura que su hija iba a volver. Ella estaba segura que todo el mundo iba a volver, que los que se habían ido iban a regresar. Pero que cuando regresen no iban a poder eh, trabajar en eh, no iban a poder trabajar en casos espaciales, sino terrestres por una cuestión de seguridad y qué sé yo. Eh, esta es la primera vez que eh, sabemos con exactitud en qué momento de la línea temporal está ocurriendo WandaVision, es tres semanas nada más después de Endgame, o sea, imagínense tres semanas, chicos, yo no me imaginé que Wanda iba a enloquecer tanto en tres semanas, pero al mismo tiempo tiene sentido porque es algo muy reciente. Eh, es como mucho para procesar. Ella también se despertó del blip. Ella como que también se perdió cinco años. Eh, y, y tiene muchísima, muchísima pérdida en, en su cabeza, Wanda. Eh, y, y nada, esto ocurre literalmente apenas termina Endgame. Eh, tres semanitas después vuelve Mónica y la envían a investigar este... Eh, este caso de personas desaparecidas y ahí nos encontramos con el pueblo de Westview y conformamos la teoría que habíamos eh que habíamos pensado hace unas semanas, que en sí el pueblo de Westview no es, un pueblo, no es un pueblo inventado ni nada por el estilo y los personajes no son personas inventadas o creadas o de una ilusión de Wanda, sino que son personas reales, con vidas reales, con trabajos reales, que vivían en el pueblo de Westview, que era un pueblo real y que ahora es parte de lo que sería la realidad, la realidad inventada por Wanda, por la bruja escarlata Scarlet Witch. Eh, también otra cosa que nos enteramos que es muy interesante que es que la gente que conocía el pueblo que tenía alguna conexión con el pueblo o con la gente del pueblo ya no tienen ningún tipo de recuerdo hacia el mismo o hacia las personas que viven en él es como que la, la gente afuera también se le han borrado los recuerdos eh, de lo que sería esto o sea, imagínense la magnitud del poder de Wanda que ella puede hasta controlar la mente de la gente que no está dentro de su realidad o sea Wanda está con una carga energética que no se puede creer eh, es impresionante y acá eh, viene el momento en donde Mónica Rambeau es succionada por este portal, por este portal energético y ahí es donde ella se mete, eh, no es intencionalmente, o sea, ella es como succionada por este portal y se mete en lo que sería la realidad de Wandavision. Y acá es cuando todo el equipo de SWORD junto con el FBI y otras organizaciones más arman este campamento alrededor del, del eh, pueblo de Westview. Eh, para ver qué está pasando acá. Y reclutan a gente muy inteligente. Y dentro de esa gente está Darcy. El personaje eh, súper cómico, ultra inteligente y querible que veíamos en Thor. La amiga de Jane Foster. Eh, ella va a ser parte de esta historia. Ella en realidad es la que, la que saca todo así de la nada. Como que ella está ahí, ella llega y es la que descubre las... Eh, sondas eh, de broadcast que está sacando esta realidad se da cuenta que pueden ver lo que está pasando eh, adentro a través de una televisión eh, es la que pone los programas de las sitcoms, que sé yo ella descubre todo eso y es como que ahí empiezan a ver lo que está ocurriendo ve se dan cuenta que está Wanda, que está Vision no entienden eh, por qué Vision está ahí, si Vision está muerto eh, es como que ahí ellos, Sword, Darcy, eh, Jimmy, el, el, el chico del de, hombre del FBI y toda esta gente se convierten en nosotros, se convierten en lo que nosotros... En lo que nosotros vimos en estos tres capítulos ellos vieron todo lo que nosotros, lo que nosotros presenciamos en estos tres capítulos ellos lo están viendo en, eh, ahora lo están viendo como eh, están viendo los capítulos, están teorizando como nosotros, me, me, me pareció muy interesante cómo estaban en, en un pizarrón escribiendo tipo ¿por qué hexágonos? ¿Vision está vivo? Todas estas preguntas que nosotros nos venimos haciendo semana tras semana ellos están igual, están teorizando empiezan a, a ver si, si, los si los personajes que aparecen en la sitcom son personas reales Se dan cuenta que sí eh, Algo que no sabíamos Y que es, un, es, un, es una respuesta bastante importante Es que los nombres eh, Que ellos tienen adentro de la sitcom No son sus nombres reales yo creo que tiene que ver un tema de que, eh, de que los no, un nombre real, un nombre personal es como algo, es algo muy propio y, y podría ser que, que los vulnerabilice y los haga recordar más fácilmente. En cambio, si los despojas de todo lo que tenían, de, de cualquier cosa de, propia de su personalidad, eh, es más fácil controlar a alguien, ¿no? Eh, entonces nos damos cuenta que estas personas del pueblo tenían, no, tenían, o, tienen otros nombres, eh, que son personas reales, vemos eh, nos, nos dicen un par de nombres, hay dos nombres que no nos dicen, lo cual eh, es interesante por estas dos personas, el primero es el de Agnes, no hacen referencia a Agnes, la ponen en el pizarrón, entonces se supone que saben quién es pero no nos lo dicen eh, y una persona que no está en el pizarrón y que tampoco hacen referencia es Doty que para mí justamente estos dos personajes porque digo, pues o sea, capaz que todavía no lo saben o lo que sea pero yo sé que, yo lo sé, lo intuyo que estos dos personajes son importantes. doti y Agnes eh, son como mujeres que van a ser un... Van, son algo, hay, hay algo con ellas. Hay algo con estas dos personajes también porque son como dos actrices súper conocidas y me parecería raro que pasen como desapercibidas por el programa y por la serie. Más que nada también porque doti tiene... Las dos tienen conversaciones medias extrañas con Wanda, doti con, con lo de la radio, qué sé yo. Y bueno... Eh, también en este capítulo vemos todas las situaciones en donde el afuera irrumpió en la sitcom eh, en el mundo, en la realidad de Wanda eh, con el helicóptero, que en realidad eran drones de, de, de SWORD eh, con el cuidador de abejas eh, que, era un, que era un agente de SWORD efectivamente eh, con lo de la radio nos, nos enteramos que el que le estaba hablando era el agente del FBI eh, todas estas cosas se resuelven en este capítulo nosotros vemos el otro lado el, la otra cara de, de, de la realidad o sea nos vemos vemos lo que estaba pasando en el afuera cómo estaban cómo tratan de irrumpir constantemente y ver qué está pasando eh, con esta realidad ellos no tienen idea de nada. Eh, cuando el agente del FBI le dice a Wanda, Wanda, ¿quién te está haciendo hacer esto? O sea, ¿quién te está haciendo hacer esto? Él ni se imagina, ellos ni se imaginan que es Wanda la que está haciendo esto porque quiere hacer esto. Eh, que ahora vamos a hablar de lo que está ocurriendo aquí. Algo muy interesante que ya sabíamos es que... Todo lo que viene de afuera se acomoda a lo que sería la sitcom que está ocurriendo la, eh, ya sea el año o lo que sea, eh, por ejemplo los drones de Sword cuando baja el helicóptero es lo único colorizado porque viene de afuera, pero aún así se acomoda a lo que sería el diseño de producción. Eh, el agente de Sword cuando sale también se acomoda al, al diseño de producción y se vuelve en un eh, cuidador de abejas, eh, la misma Mónica Rambo, cuando entra ya cambia el vestuario, cambia todo, es como que todo se acomoda a lo que sería la realidad de Wanda. Y ellos mismos se preguntan cosas como ¿por qué? ¿Por qué, son la, ¿Por qué sitcoms? ¿Por qué el cambio de décadas? ¿Por qué está pasando esto? O sea, ¿por qué, ¿por qué cada cosa, lo que dijo, lo que digo, ellos son nosotros teorizando, como que no entienden absolutamente nada eh, hasta que nosotros vemos una escena que para mí es la mejor escena del capítulo? Es una escena que para mí nos hace entender todo. O casi todo, o un poquito, la verdad, eh, que es eh, nada, la escena que nos faltó ver en el capítulo pasado, que es cuando nosotros en el capítulo en, en, en el capítulo 3, al final, nada más vemos eh, a Mónica siendo expulsada de la realidad eh, de Wanda, pero solamente la vemos como caer en, en, en el mundo real, ¿no? No, no vemos el momento en donde Wanda la expulsa. Pero en este capítulo sí lo vemos. En este capítulo, si no vemos, cambia la pantalla otra vez Y vemos el momento en el cual Wanda eh, se saca, se enloquece, le cambia la cara El momento en donde Mónica le menciona a, a Ultron Y Wanda le dice, ¿Cómo sabes de Ultron? Anda, ¿Por qué sabes de Ultron? Vos no sos mi amiga, vos no sos mi vecina Vos sos un outsider, vos sos una forestera. Y no perteneces acá. Y ahí es cuando es una escena muy tétrica. En donde a Wanda se le cambia la cara. Wanda está completamente loca, chicos. Chicos, está tipo loquísima, Wanda. Está loquísima. La vemos hacer magia. La vemos utilizar sus poderes como estamos acostumbrados a verla en Age of Ultron o, en, o Infinity War o en Civil War o Endgame. Eh, la vemos con, con, ese, con, con esa energía roja en sus manos, moviendo las manos con, con esa fuerza, una cara de, de loca, mal, de que te voy a rajar de acá, no me vas a arruinar esto. Y la expulsa con una fuerza a Mónica. De, de la realidad en la que ella creó que no, 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 o sea, es como que acá entendemos absolutamente todo Wanda es la mala, chicos Wanda es la mala, Wanda es la mala es como que nunca vemos a Wanda de esta manera esta escena nos hace entender que hay un click acá, que ya no, ya no es la misma Wanda que veíamos viendo eh, en la serie y en, y en el MCU eh, está, está completamente ida, está completamente ida, ella también sabe que está ida, es como que no es que vemos a una Wanda, no es que, que, que está mala, mala 100%, pero cuando, porque cuando la expulsa a, a Mónica de la realidad y cuando hace todo, cuando rompe todo, ella se mira a sí misma, se mira las manos, mira lo que hizo y es como que tiene un momento en donde como... O sea, es como que ella, ella se da cuenta que, que ya se, tipo, se le salió de control esto, pero bueno, ya no lo puede, o sea, no, no lo puede, no lo puede parar porque esto es lo que ella quiere, ya no se puede despedir de esta realidad, de, de, de su de lo que sería su hogar ahora, ¿no? Porque ella cree que este es su hogar. Y en este momento otra vez eh, se vulnerabiliza, se le sale de control algo, y ahí es cuando la realidad se glitchea otra vez y vemos a Vision muerto. Fuertísimo, fuertísimo ver a Vision muerto, por eso dije anteriormente que pareciese ser que en realidad Vision no está vivo, o sea, habíamos teorizado de que capaz que Wanda había revivido a Vision, pero en realidad creo que no, porque en este momento lo hemos muerto, entonces creemos que es Medio una ilusión de Wanda, vemos a Vision sin la gema, sin la Mindstone, lo vemos todo, o sea, literalmente lo vemos como cuando lo mató Thanos en Infinity War. Eh, y Wanda, como que lo ve y es, ay, no lo, o sea, y, y bueno, y rápidamente se arregla, eh, pero ella ya se da cuenta que es como que, que, que algo se le está saliendo de control. Vision la mira a Wanda como de una manera rara y le dice, che, nos podemos ir si querés, o sea, podemos irnos a otro lugar, a donde quieras. Y ella le dice, no, no podemos, no podemos, y lo dice con una cara como triste, como esta es nuestra única opción como diciéndole, tipo, esta es nuestra única opción realmente y se reafirma, le reafirma y se reafirma a ella misma y a nosotros que ella tiene todo bajo control eh, y ahí es cuando nada se van a ver la tele otra vez Vision la sigue mirando raro, por esto digo para mí si hay alguien que se va a dar cuenta de todo esto adentro es, es Vision, Vision es como que, que, que él sabe que hay algo que está mal. Eh, y ahí es cuando se van a ver la tele. Y empieza la música de los 80. Adelantándonos lo que será el próximo capítulo. Que es como van a ser ambientados en una sitcom de los 80. Y lo último que vemos es eh, a Mónica Rambeau. Siendo expulsada de la realidad con una energía muy fuerte que es la que le expulsó Wanda y la del portal, que mucha gente está diciendo que esa energía va a ser la que le va a dar poderes a Mónica, eh, porque como que cargar con tanta energía es medio lo que le pasó a Carol Danvers en, en, en Captain Marvel. Eh, no es lo mismo, o sea es una energía mucho menor, pero que capaz tiene secuelas en ella, capaz le da poderes, quién sabe. Es una teoría que está dando vueltas, pero lo último que escuchamos de Monica Rambeau, lo único que llega a decir al final del capítulo cuando todos la tratan de levantar y le dicen ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ella lo único que dice es It's all Wanda. It's all Wanda. Tipo, es Wanda. Es todo, es todo Wanda. O sea, básicamente diciéndonos y diciéndole a los de SWORD es Wanda, o sea, la mala es Wanda eh, Ella está haciendo todo esto Nadie la está obligando a hacer nada Ella está creando toda esta realidad eh, Ella está manejando a todos Ella está controlando a todos Ella tiene secuestrado a todos eh, No hay nadie más en este, en este lío O sea, mucha gente está diciendo que alguien la estaba controlando a Wanda Yo no sé si alguien la manipuló a Wanda A mí me parece algo muy personal Lo que está, hace, está haciendo Wanda eh, Hay teorías sobre que el que está detrás de todo esto Es el diablo mefisto de los cómics Y qué sé yo para mí es Wanda, corta, o sea, me parece algo completamente personal. No entiendo por qué otra persona querría eh, crear una realidad en donde Wanda y Vision estén juntos siendo una sitcom. Es como todo... Todo encaja perfectamente en lo que sería la vida soñada de Wanda. Tenés, casarse con Vision, tener hijos con Vision, tener una vida normal. Sabemos que Wanda se crió viendo sitcoms americanas. Eh, yo creo que todo tiene que ver con que Wanda sufrió una pérdida muy grande eh, cuando Thanos mató a Vision. Eh, también bueno, sus papás con las bombas de Stark. Pietro eh, en las manos de Ultron. O sea... Es, una, es un personaje que perdió muchísimo y que tiene un poder enorme y que y que nada, piró. <ríe> Chicos, piró Wanda, piró Wanda. Eh, hay, hay preguntas que, que nos hacemos todavía, o sea, no es que se contestaron todas, pero acá se, se empieza a picar la cosa. O sea, en este capítulo se empieza a picar la cosa... Eh, no sabemos si hay, hay un momento encima en que Darcy habla de lo que sería la radiación que, que está que, que, que está formando parte de, de, de este pueblo qué sé yo y dice que por ahora es segura pero no sabemos si, si después va a ser segura no sabemos si esto se va a expandir no sabemos si 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 de la nada la realidad de Wanda va a querer va a querer como succionar más más cosas del mundo eh, no sabemos qué va a pasar... Es como todo... Pero lo que sí sabemos es que Wanda está sacada... Tiene una tiene una cantidad de poder que no se puede creer. O na, la mina está, pero ultra poderosa. Si antes decíamos que no explotaban el poder de Wanda, ahora no podemos decir más eso porque es literalmente la más poderosa de todo el MCU en este momento. Eh, no sé, no sabemos qué pasará. Eh, que voy a decir algo y lo voy a decir ahora. Me encantaría que haga una aparición Captain Marvel, Carol Danvers. Es como, me encantaría, me encantaría que haga una aparición. Eh, ¿Por qué nada? Porque, qué sé yo, no sé, me gustaría que haga una aparición, porque está Mónica ahí, le tienen trouble y soy una fucia, bitch. Eh, así que nada, eso es lo que está ocurriendo en el universo de WandaVision, en el MCU, eh, y, y veremos qué pasa la semana que viene. O sea, yo ya estoy como, yo literalmente me levanto y lo primero que hago es ver estos capítulos, es mi rutina de viernes, lo desayuno viendo WandaVision. Bueno, y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Eh, voy a sacar otro episodio después de este hoy sobre eh, una peli, no les voy a decir cuál todavía ya lo van a ver, pero nada, voy a sacar otro episodio más porque no quiero, como dije en la introducción, no quiero que solamente tengan cosas del MCU, porque I'm more than that y nada, y la semana pasada me tuve vacaciones, así que no, les tengo que compensar eh, nada, espero que les haya gustado eh, como dije, voy a ir agarrando de a dos capítulos de WandaVision, a menos que el que viene sea una locura y tenga que hacer un capítulo especial de ese, de, ese, de ese mismo bueno, ahí sí, pero bueno, si no, no eh, repito, la serie están en, en Disney Plus como todas las del MCU, excepto Todas las de Spider-Man eh, Si se quieren meter en el mundillo Y todo esto, son más que bienvenidos eh, Así que Nada, eso, espero que les haya gustado Y nos vemos en Cine próxima Hasta luego